0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao segundo episódio do Falando em Startups. Estou animadíssima porque hoje a gente vai abrir a caixa preta de todos os exits que a gente já fez aqui na ACE. E para isso eu trouxe a nossa bancada, a nossa equipe maravilhosa de M&A, Luiz Fernando, Ale Belegueso e Otávio Música Antes da gente começar com o conteúdo, eu queria que os meninos se apresentassem. Ale, conta para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, quem tu é, do que tu te alimenta.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ale, eu sou economista, trabalho aqui na área de fusões e aquisições aqui da ACE com o Luiz e com o Otávio. Eu sou economista aqui da turma, então eu tento sempre trazer essa visão, vou tentar trazer esse podcast, uma visão um pouquinho diferente do pessoal. E eu estou super animado para participar dessa bancada do Falando em Startups,
2: acho que é um projeto super legal aí nosso.
0: Luiz, se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
2: Boa. Eu sou o Luiz, pessoal. Eu tô falando diretamente da nossa capital federal aí de Brasília. Já fiz um pouquinho de tudo aí que vocês podem imaginar quando o assunto é startups. Então, desde investimento, acompanhamento do portfólio, relacionamento com investidores, com outros fundos, desde investimento, M&A, de empresas que não necessariamente aí se investiu. E, então, acho que esse é um pouquinho do que eu espero trazer aqui para você, essa vivência, e espero que vocês gostem do falando de startups, que é um projeto que a gente está super animado aqui de fazer parte da bancada.
0: E por último, mas não menos importante, Otávio, se apresente para os nossos ouvintes com seu sotaque maravilhoso.
3: <risos> Fala, pessoal, tudo bem? Então, sou Otávio, estou aqui num calor de 30 graus em Recife, é diferente aí dos meninos que estão no, no clima mais agradável. Mas falando um pouquinho de mim, eu comecei minha carreira trabalhando mais em M&A de empresas tradicionais, empresas de logística, varejo, e entrei aqui na ACE de bravar esse mundo mais tech, né? Então, desde que eu entrei aqui na ACE, já me envolvi em diversos projetos, tanto de avaliar startups para investimento, como também no desinvestimento, que é o M&A que a gente faz aqui atualmente, né? Sou engenheiro, mas como um todo bom engenheiro, decidi não seguir essa, essa trilha e acabei me envolvendo aí no mercado financeiro. Então, esse é um pouquinho aí do Otávio.
0: Então, tá. Então, para a gente começar, eu queria que vocês explicassem para quem está nos ouvindo o que, que é M&A. E aí, assim, expliquem como se vocês fossem explicar para uma criança de 5 anos, ok?
3: Legal. É, começando aqui, então, M&A, o sentido da palavra traduzido para o português, significa fusões e aquisições de empresas, né? Então, basicamente, resumidamente, é basicamente quando uma empresa decide comprar outra e elas entendem que juntas elas conseguem capturar um valor maior do que sozinhas. E aí ocorre esse processo, tanto de venda ou de fusão. Então acho que, em poucas palavras, eu daria esse pitaco aí do que é o M&A. É
1: bem por aí. Eu, eu passei essa experiência, eu expliquei para o meu primo, ele não tem cinco anos, ele tem bem mais do que isso, mas eu expliquei para ele outro dia como que era o M&A. Ele é um fã de futebol, então a analogia que eu fiz foi pensa que é um clube comprando outro, só que os dois clubes não podem só ter jogadores bons nas mesmas posições, dois goleiros, dois zagueiros bons. Tem que ser um clube, tem que ter um atacante bom, o outro tem que ter um goleiro bom, porque daí eles se complementam e formam um time melhor do que eles seriam os dois separados. Então foi essa analogia que eu usei com meu primo e acho que funcionou, tomara que funcione aqui também.
0: Caraca, eu gostei, gostei. Até porque a gente no primeiro episódio fez uma analogia a futebol, então acho que a produção que está nos ouvindo agora ficou feliz que tem um link com um episódio e outro. Só para a gente botar todo mundo no papel, assim, tipo, né, no, no, mesmo, no mesmo step. Por que, que as empresas elas compram empresas? Eu queria ouvir isso de vocês, assim. Você... Tem vários motivos e eu queria que vocês contassem a experiência que vocês têm, com base na experiência que vocês têm, o porquê delas de realizarem isso.
2: Bom, acho que tem vários motivos, né, pessoal, que a gente tem visto. Diria assim, tem uma questão de talentos, né, especia... especialmente falando de empresas de tecnologia. Acho que isso é uma coisa super relevante, né. Então tá escasso, vamos trazer gente boa, vamos trazer novas capabilities aqui para dentro, tem uma questão de produto, então vamos complementar os produtos que a gente tem, os serviços que a gente tem, as ofertas que a gente tem, seja com um produto diferente, seja com uma coisa que a gente já faz, mas que esse outro tem uma coisa melhor. Tem uma questão também de carteira de clientes, então quero expandir, seja geograficamente, quero expandir em é, perfis de clientes diferentes, né de classes diferentes, né, perfis de, de compra diferentes. É, e acho que tem uma questão também, às vezes, de... É, como que você está vendo o mercado, né? então às vezes o mercado está evoluindo para determinadas demandas que hoje não tem hoje, então como que eu me antecipo a isso, como que eu já faço apostas menores agora, pensamento de investidor mesmo, para lá na frente eu colher um pouco disso, ou até mesmo mais defensivo de, poxa, é, se eu não comprar alguém vai, então vou comprar logo para que o meu concorrente não faça, para que... Outro player que está querendo entrar nesse setor não faz, então acaba sendo uma medida aí defensiva que algumas empresas fazem. Então acho que esse é um overview geral assim. Não sei o que os meninos pensam.
3: Eu só complementaria aqui colocando mais a questão do Build or Buy também, né? Quando um potencial comprador ele vai ao mercado, quando ele quer desenvolver uma nova tecnologia, por exemplo, que o Luiz comentou, ele pode tanto criar dentro de casa e aí se leva um tempo, ele vai ter que fazer tudo do zero. Ou ele já pode procurar uma empresa ou eventualmente uma startup que já tem esse serviço e basicamente comprar ela e incorporar. Então a fala do lista perfeito só acrescentaria essa questão mais do build or buy também. Que é, muitas empresas elas tendem a fazer isso, né? Ao invés de construir dentro de casa, vai buscar mercado algo que já esteja pronto e basicamente só integra. Se você subir para o plano internacional, Luiz, você
1: consegue ir até para a expansão geográfica também, né? Tem empresas que compram outras para acessar um país que elas não estão. Então, uma empresa americana pode comprar uma empresa brasileira para abrir portas na América do Sul. Então, pode ter todos esses motivos, mas às vezes pode comprar uma player que é muito parecido com, com ela, só
2: para expandir geograficamente. Uma provocação, uma vez que eu... É, na verdade, eu fui provocado, que eu falei para uma pessoa essa questão que o Otávio falou, né do build or buy. E aí eu ouvi do outro lado de um comprador que, na verdade, o que eles fazem é build and buy and partner. Então, acho que só, só colocando esse ponto que as coisas estão tão complexas assim, né que às vezes você está fazendo tudo ao mesmo tempo, porque para você continuar se mantendo competitivo, continuar conseguindo aí fazer, como a gente estava comentando, mal as suas ofertas, né, conseguir atender seus clientes, enfim, por aí vai.
3: Tem também um outro assunto aqui que outras empresas compram outras, que é basicamente a motivação financeira. Então, a empresa não enxerga um valor diferente ali, ou seja, ela só quer comprar outra para ter um retorno de investimento maior ali no futuro. Ele não vai aproveitar a base de clientes, não vai aproveitar o portfólio de serviços, não vai aproveitar a expansão geográfica, por exemplo. Ele basicamente está fazendo investimento financeiro ali. É menos comum, é, a gente vê esse tipo de investimento mais em fundos, de Preverect, fundos de Venture Capital, quando eles investem na empresa, não tem uma gestão muito ativa e só querem uma liquidez maior ali no futuro porém algumas empresas tendem a fazer isso também basicamente investir em outras empresas para se ter um retorno futuro maior
0: muito bom e aí assim pensando que nesses 24 exits que a gente fez até o momento aqui na ACE, é, tem uma uma coisa que a gente vê aquelas matérias assim maravilhosas nos portais de notícia né tipo ah a é fulaninho comprou o fulaninho não vou falar não vou ne dar nenhum case específico aqui mas para tipo, a gente ver tipo ah muito dinheiro envolvido na maioria das vezes é, mas a gente não sabe o que, que existe por trás de tudo isso assim que a gente sabe e a gente vai falar sobre isso mais para frente aqui no podcast que é um processo demorado E aí eu queria ouvir de vocês assim o que que mais legal que vocês viram nesses 24 meses sabe o que, que o que que tem de história aí que é legal compartilhar com o empreendedor até para ele pegar como aprendizado.
1: Eu acho que, Lu, cada M&A é muito particular entre si. É, eu acho que se você for estudar a fundo cada um dos cases, você vai tirar aprendizados diversos de cada um deles. Acho que um dos aprendizados que a gente tira sempre que a gente conversa aqui com o pessoal, e, e principalmente a gente fala com o Mike, a gente fala com o pessoal que participou, da grande maioria de ex desses exits, que é cada um tem o seu tempo. Tem exit que é feito em duas semanas, que a negociação ali é feita. Tem exit que é uma parceria que demora anos. Tem o exit, que é uma, é uma questão muito ali de realmente um processo ativo, você monta material, vai a mercado. Então, eu acho que a, a grande questão é, as coisas têm o seu tempo, cada exit tem o seu tempo, e a gente nunca vê na notícia assim, pô, tá lá, beleza, é, A foi vendida para B. Quanto tempo eles passaram conversando? A diligência durou quanto tempo? As negocia Quantos meses eles ficaram ali negociando as cláusulas do contrato, sabe? Então, a gente vê só a notícia final e bonita... Mas a gente não sabe muitas vezes que demorou um, dois anos para chegar naquele ponto ali, né? Então, acho que esse, esse, esse ponto de cada exit é muito único e cada um tem muito o seu tempo para fazer acontecer ali. E quando o empreendedor estiver fazendo o seu, é normal que às vezes demore um pouco mais uma etapa e de repente acelere a outra e, e cada coisa tem realmente o seu timing de
2: acontecer dentro de um dia. É, eu diria assim, para mim, olhando todos os exits, assim, o mais legal é, o ciclo se encerrando e começando o outro. Assim. Obviamente, tem um período ali de passagem de bastão, Reynald, essa coisa toda, mas quando chega uma oportunidade para a gente avaliar lá na, no, com o time de VC, e é um empreendedor que a gente investiu no passado, exitou e ele está já numa próxima startup, ou agora ele está numa posição de, digamos assim, de estar tá investindo, apoiando outros, ou até empreendedores que estão nos nossos fundos de investimento, entrando como cotistas, assim, isso eu acho que é um dos aspectos mais legais, assim, porque o tipo de conhecimento que essa pessoa aporta para os novos empreendedores, né, para a safra de empreendedores atual, é muito rica, assim, muito, muito prática de realmente quem viveu. Assim. E a parte, né, o contrário disso, é quando aquelas hipóteses né, de como que vai ser junto não se concretizam. Então, assim, tem um lado muito triste da pressão que se coloca no empreendedor né, de... É, buscar um determinado valor que ficou ali no burnout, aí as culturas não se dão bem, ou então muda uma liderança dentro da empresa, e aí o empreendedor acaba ficando meio que de mãos atadas ali, não consegue tomar mais as decisões, perde autonomia, o time começa a sair, então, quer dizer, o time que apostava muito naquela cultura, puxa, já não se identifica mais, então vendo a empresa, digamos, ruir assim, o empreendedor também ruir por dentro, sem sombra de dúvidas, é um dos aspectos mais sombrios é, e que infelizmente né, a gente já, já viu também.
3: É, essa questão da, da gente só ver a notícia bonita ali na, na capa da mídia, né? É bastante comum que o pessoal pensa: pô, vendeu a empresa, tá rico, é, empresa X comprou a empresa tal, mas ninguém sabe o que aconteceu por trás durante todo o processo. Então, uma coisa que a gente gosta de falar muito aqui é que o processo de ele é uma montanha russa muito grande para um empreendedor porque tem dias que ele acorda, pô, tô rico, agora vai, vou vender, tudo certo, os termos comerciais estão muito bem alinhados e aí no outro dia o potencial comprador já acorda com um pouco de pé esquerdo e aí já muda completamente a oferta, fiquei pobre, sabe? Então não é uma a russa de sentimentos que a gente convive aí no processo de M&A com diversos potenciais compradores, principalmente quando você tá fazendo, é, conversa com vários deles, né? Então é um misto de sentimentos muito grande que o empreendedor ele, ele internaliza, sabe? Então saber é, como lidar com esses sentimentos também faz parte do processo. E os próprios advisors, às vezes, fazem um papel de terapeuta ali para ajudar o empreendedor nessa montanha-russa aí de torrico rico tô pobre, sabe? Então, a gente vê bastante isso por aqui, nesses 24 estes que a gente fez.
0: Eu acho que a resiliência é uma característica que o empreendedor tem que ter desde, do, desde a ideação, na real, né? mas principalmente nessa parte, de, na hora de vender, de fato, acho que é... É um negócio que bate no coração dele e é o sonho dele, né? E aí, tipo, ele tá nesse momento de, tipo, ok, eu vou encerrar esse ciclo. No caso, eu vou mudar um pouco esse ciclo. E, realmente, acho que a resiliência é um negócio que pega. Mas o Luiz falou um negócio que eu achei muito legal, que é a questão da cultura, né? Eu acho que isso, isso é o ponto principal, na minha visão, quando tu vai escolher para quem tu vai vender, por exemplo, né? Porque o empreendedor, ele tem essa escolha. Saibam disso, vocês não são obrigados a nada. E aí, eu queria ouvir de vocês como que o empreendedor olha para a cultura e entende que vai dar match, sabe? Porque é quase um, um Tinderzão, assim, né? Tipo, tem que, dar um, tem que ter uma descrição legal, uma foto legal... A pessoa tem que ter um assunto inicial legal e aí tem que aprofundar para o primeiro encontro e tal e tudo mais, assim. Então, eu queria ouvir vocês.
2: Acho que você já respondeu a sua própria pergunta, Lu. É, eu, eu adoro essa analogia com namoro, com casamento e sim, porque para mim é exatamente a mesma coisa, sabe? Você não sai para jantar e no dia seguinte pô, pede a pessoa em casamento, pelo menos assim na grande maioria dos casos, né?
0: Tem é, quem faça, tá? Mas a gente faça, não aconselha.
2: Tem, tem quem faça. Mas... E eu percebo que nessa questão do MNE é a mesma coisa, sabe? É, tem, que, tem que dar o tempo das coisas acontecerem. Você tem que entender, conhecer, conversar, visitar a sede lá da empresa, Pô, receber a empresa na sua sede, fazer call e conhecer, com, conversar com as pessoas que às vezes não são da liderança para ver como que a liderança... É, né? Porque às vezes a liderança tá ali super legal, mas aí de, de cima para baixo é só bancadaria, chicotada, gritaria. Aí, puxa, não é agradável, né? Então, quanto mais tempo você conseguir passar com as pessoas, tentar né, conversar com parceiros comerciais, eventualmente com clientes, obviamente sempre se atentando para questões de confidencialidade, é o que eu acho que assim, ajuda essa questão da cultura. Porque, de novo, você sai com uma pessoa, né? uma mulher, um, um rapaz... Puxa, você vai contar para os seus amigos, aí seus amigos vão perguntar ah, como é que ele é, como é que ela é, aí você vai falar, ah, desse jeito, ih, sério, pô, estranho, né? Ah, não combina muito com você. Ah, não, é combina sim. Aí você continua saindo. Então, assim, para mim, a sinalogia do Tinderzão que você falou brincando, Lu, é muito, muito, muito presente. E, assim, não é uma coisa negligenciável, né? Porque o M&A não acaba quando você assina, é uma coisa que a gente sempre fala. Tem um dia seguinte, tem um ano seguinte, tem, puxa, uma vida seguinte... Então, se você realmente não tiver muito comprado que aquela pessoa que você quer acordar, dividir lá o lugar de botar a escova de dente, né passar o dia e dormir, poxa, está em maus lençóis. Assim.
1: E eu acho que não tem só a ver com assim necessariamente cultura, mas acho que tem a ver com planos. Por exemplo, você tem que estar comprado com o um plano da empresa. Eles vão abrir um IPO daqui cinco anos. Você está comprado que eles vão abrir um IPO daqui cinco anos? Eles falam que eles vão, sei lá, triplicar a receita em cinco anos. Você vai fazer parte desse plano, você vai ter que buscar essas metas junto com eles você vai ser cobrado por essas metas junto com eles. Então, é muito verdade isso aí, né? E, e não é só a cultura, tem. Pra, cada empreendedor é uma coisa. Tem empreendedor que a cultura talvez seja o número um, mas tem empreendedor que, às vezes, o plano de futuro, participar de uma empresa que vai fazer um IPO, talvez seja muito importante e ele aguenta umas porradas ali na parte cultural que tá, tá ok. Tem outras empresas, por exemplo, que mantêm uh, os MNNs, &As, né, as empresas que eles adquirem, quase rodando sozinhas E aí a sua cultura, na verdade, vai continuar quase da mesma forma ali. E aí a cultura passa a ser um ponto secundário na transação. Então, acho que esse tudo que a gente falou é muito para quando as empresas vão ser integradas de verdade. Você vai passar, tá ali dentro, vai ser parte da operação interna. É, e aí cada empreendedor vai, vai ver essa parte da cultura e vai ter uma prioridade e vai precisar entender a fundo. E aí é só com muita conversa muitas calls, visita, e aí você vai percebendo ao longo do tempo, porque é um processo desgastante. Então, ao longo do tempo, você vai realmente negociando, jogando cláusula para cá, cláusula para lá, aí você vai negociando um valor aqui, um valor ali, o processo de integração, se no meio do processo você já não estiver mais aguentando ver a cara do potencial comprador, quem dirá trabalhar três, quatro, cinco anos juntos?
0: Mas eu acho que tem um negócio que ninguém fala, que é muito importante, que é o dia após a venda, né? O momento em que o empreendedor, pensando que ele vendeu para uma grande corporação, por exemplo, o momento que o empreendedor deixa de ser empreendedor, assim, e passa a ser um executivo, eu acho que é um, é um momento que ele se sente meio tipo, não, mas peraí, o que está acontecendo? Eu antes tinha toda a liberdade do mundo, por exemplo, agora eu tenho que passar por um conselho, nesse caso, né, agora eu tenho que passar para um conselho, por exemplo, antes de tomar uma decisão. Eu, eu ouvi do próprio empreendedor, tipo assim, ah... A gente queria comprar 100 notebooks e a empresa né, que nos comprou é, só permite a compra de 50 e 50 depois. E aí a solução foi tá, então faz duas compras de 50, não tem problema. Para mim tá ótimo. Mas são pequenos detalhes, eu acho, que eles precisam levar em conta nesse dia após o contrato assinado, o dinheiro caiu e tudo mais. Assim. E eu queria saber de vocês: assim, como que, durante todo esse processo de Menem, ele se prepara para esse momento assim, porque. De novo, eu acho que tem um pouco a ver de resiliência, de tu entender que as coisas estão mudando, mas eu acho que tem muito, tipo... Por isso que eu acho que o processo é importante ele ser um pouquinho mais longo, porque é um namoro, de fato, assim, como a gente falou antes, né? Ele, ele precisa amadurecer não só o relacionamento e não só a cultura com essa empresa, mas, tipo, o pensamento dele. O que, que vocês acham sobre isso?
3: Essa pergunta, Lu, ela é um pouco específica, porque depende muito de quem é o potencial comprador. Vou trazer alguns exemplos aqui, mas vamos supor que a gente está falando de uma corporação gigante, uma grande empresa, capital aberto na bolsa algo do tipo, que está adquirindo uma startup ou empresa menor. É, a depender da cultura dessa potencial compradora, logicamente que os fundadores que estão na parte vendedora, eles vão ter ali uma camada de, de executivos acima deles, os processos não vão rodar mais de forma tão limpa, é, eles vão ter que ter essas autorizações que você estava comentando anteriormente isso pode até prejudicar um pouco da rotina da empresa. Né? Porém, existem outras potenciais compradoras que elas vão ali, visitam a sede da empresa cada três meses e deixam a empresa rodar como se ela não tivesse sido adquirida, por exemplo. Então, depende muito do potencial comprador, depende muito do que o fundador quer para ele também e de como ele se imagina dentro dessa nova organização. Então, eu diria que realmente vai depender bastante. Tem aquelas que vão deixar você mais livre para tocar como um executivo, mas você não é um executivo, você é como se você estivesse tocando como CEO da empresa. E tem outras que, de fato, vão colocar camadas aí em cima de você, onde vai é, deixar seus processos mais lentos ou algo nesse sentido, sabe? Eu
1: concordo super com o que o Otávio falou, Lu. E eu acho que o empreendedor tem que ter muito claro que, assim, deixar de ser dono para ter um chefe, não é uma passagem tão simples assim. É algo que pô, todo empreendedor precisa ter muito ciente quando está pensando em vender uma empresa. Você não vai ser mais o dono do negócio. né? A sua voz não vai ser a mais alta ali. Então, muitas vezes, você vai ter que engolir alguns sapos, você vai ter que é, aturar algumas burocracias de empresa maior, que nem você estava contando a história dos computadores tudo isso faz parte, e eu acho que o empreendedor tem que ter muita ciência disso quando ele começa o processo de M&A, e aí essa questão da cultura que a gente estava falando, quem você vai querer que seja o seu chefe, né, conheça o, o, o CEO, o CFO, quem vai estar acima de você ali se você vai ser um diretor, é, mas você deixar de ser o principal ali, o mais alto, para entrar numa escada maior, não é um processo tão, tão simples, e eu não sei se todos os empreendedores se atentam que esse vai ser o caso, né, que eles vão deixar de ser o CEO e vão passar a ser um diretor
2: dentro de uma escada maior, né? E tem uma coisa, é, assim, dos casos que eu já vi, assim, né, que esse dia seguinte aconteceu da melhor forma, é aquele empreendedor que entende que o chefe dele é o cliente, né? E, e a empresa que está comprando entende que a che o chefe dessa em empresa, seja ela de qual tamanho for também, grande, pequena, que está adquirida, é o cliente. Então, a conversa passa a ser de como, como que vamos servir os, os clientes da melhor forma. E, às vezes, o servir os clientes da melhor forma não é do jeito que você estava acostumado a fazer, às vezes não é do jeito que a empresa que está te comprando era acostumada a fazer, e aí a palavra-chave passa a ser adaptabilidade. Então, deixa de ser uma competição de eu fazia as coisas desse jeito, ou eu acho que deveria ser assim, ou a minha voz é a última voz e... Tá, eu não concordo, ou eu não vejo dessa maneira, mas entendo que né, a gente fazendo essa testando essa hipótese a gente pode vir a servir melhor esse nosso chefe que é que é o cliente então assim eu percebo que entrar com essa cabeça nas negociações entrar com essa cabeça no dia seguinte é o que ajuda porque desde antes é muito difícil você conseguir assinar um acordo é né, um contrato de compra e venda um contrato seja de investimento o que quer que seja se você não discute tá o que vocês vão fazer juntos é que nem de novo pela analogia do namoro do casamento você casa Aí, só depois de ser casa, você fala, ah, eu quero comprar um cachorro agora. Ah, mas eu não quero um cachorro. Ah, então a gente vai se divorciar. você já vai testando antes. Pô, você gosta de cachorro? De que raça? Ah, eu, eu gosto muito do Pug lá. Será que a gente pode ter um? Ah, não, o Pug eu não gosto muito. Ele tem problema respiratório. Então, assim, acho que é uma coisa que você tem que ir conversando com as pessoas é, antes para puxa, não ser nenhuma surpresa no, no dia seguinte.
0: Eu achei genial. Só para quem tá nos ouvindo, volte no episódio caraca, não, volte no episódio número um que o Mike tem um momento, ele usa uma metáfora e ele, usa, ele fala, ah, é que nem o Charlie Brown. sabe, e agora o Luiz fez exatamente a mesma coisa e a gente não tinha combinado muito bom é, pensando em todas, nesses 24 exits, assim, nas etapas que a gente tem, que, que existem pra gente fazer um M&A é, aonde vocês viram que mais pegou, sabe onde tipo, mais deu problema para os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo tipo terem consciência, normalmente terem consciência, é, mas terem consciência na hora de, tipo assim, putz, apareceu um, um comprador ou ah, vou começar a pensar em vender. O que, que eles mais precisam se, se atentar assim o, o, e até o que, que eles precisam sempre ter pronto, digamos assim, quando surge a oportunidade?
1: Eu, eu vou começar aqui porque eu acho que tem muitos pontos, Lu. Mas se eu tiver que dar uma dica é ter todos os documentos financeiros contratuais em mãos. É, às vezes o cara é abordado por um potencial comprador ou quer começar o processo de M&A e o, o contábil não bate com o gerencial, não tem todos os contratos em dia, o contrato social está antigo, tem seis CNPJs diferentes, cada um fica em um. Em, um tem só custo, outro tem só receita, o ou outro é para um produto específico. Então, assim, ter a casa organizada é o principal ponto, né? Se você tiver vindo na sua casa, você não vai deixar a sala completamente desorganizada, você não vai deixar putz, mas onde é que tá a escritura da casa? Putz, não sei onde é que tá a escritura da casa. Sabe? Você vai ter as coisas em dia, você vai ter tudo organizado. Então assim, se você tá pensando que esse pode ser um caminho para você, seja você sendo abordado, seja você indo para esse processo, já começa a organizar tudo. Olha para trás, o que, que pode ter problema? O que, que pode ter os esqueletos no armário, que a gente chama aqui bastante? Então, acho que esse é o primeiro ponto que assim, mais pega, é que o empreendedor, às vezes principalmente de startup, está ali focado no dia a dia e crescer, e, às vezes está queimando o caixa, precisa levantar a rodada, precisa de tudo, e não tem a casa organizada como deveria ter para um processo de M&A, e isso é, em geral, bem complicado, isso pega bastante lá na frente.
3: Eu super concordo com o Ale, eu só fazia uma troca aqui, eu, fal... eu falaria que esse ponto do Ale é o segundo mais importante, na minha opinião, acho que o primeiro ponto mais importante, antes de qualquer coisa, antes de informação gerencial estar tá batendo com o contábil, antes de ter tudo organizadinho ali no data room, é o alinhamento entre sócios. Porque imagina, ninguém cria empresa querendo vender, né? Mas, pô, é, é um papo que você tem que colocar ali nas reuniões de board, por exemplo, para vocês entenderem qual o rumo que vocês estão tomando. Pô, a gente vai levantar uma rodada de venture capital e a gente vai ser a maior empresa do nosso segmento, ou a gente vai vender daqui a dois, três anos de empresa. É, para um player estratégico e fazer parte de uma coisa muito maior, né? Então, eventualmente, quando surgem essas oportunidades e você não está buscando a venda, quando você é procurado pelo potencial comprador, se você não estiver muito bem alinhado com o um sócio, vocês são perto de surpresas. E se vocês não chegarem a um consenso comum, vocês podem até perder a oportunidade, essa janela de oportunidade aí, né? Então, super concordo com o que o Ale falou, eu só, só colocaria essa etapa antes ali, que é alinhamento entre os sócios, sabe? É, você tem que saber se vocês querem fazer essa venda, se vocês querem seguir essa rota, se vocês têm vontades diferentes, sabe? É, Para vocês não perderem essa janela de oportunidade quando eventualmente surgir.
1: Vou concordar com o Otávio, Lu. A dele é o primeiro ponto. Quando eu definir, você arruma a casa, mas a dele é o primeiro ponto mesmo.
0: Muito bom. A gente sabe, né, Ale, que tu tá certo de concordar com o Otávio. Porque o Otávio, mil vezes melhor que tu também, né? Sejamos honestos. <risos> que isso? Que isso? <risos> Não, é só uma briguinha, gente, não se preocupe. Tem uma parte aqui do podcast que a produção preparou, que eu, eu gosto bastante, que é o, se eu fosse você. E aí, tipo, se vocês fossem o um empreendedor, qual é o momento certo pra, de começar a considerar um &A, assim? Tipo, ah, olhei para o meu negócio e entendi que agora é o momento. Se vocês fossem eu, o empreendedor que está nos ouvindo, o que vocês fariam? Boa, eu tenho
2: uma opinião sobre isso, que é antes mesmo da empresa nascer, o MNE já devia ser um caminho, assim, porque a jornada ela é sofrida, ela é cheia de obstáculo, então, quanto mais opcionalidade você conseguir gerar ao longo da sua jornada, melhor é para você. Porque se você gerar opção e você de declinar alguma opção, tá tudo bem, sabe? Mas agora, você não gerar opções suficientes ou deixar para tentar gerar o máximo de opções possíveis quando você tem um espaço muito restrito de tempo é muito danoso. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou ilustrar. Pô, você criou a tua empresa, passou três meses e recebeu uma oferta, você precisa vender? Não. Mas é ruim você receber uma oferta? Não consigo ver. Ah, passou mais um ano, chegou uma oportunidade de investimento e uma de compra total. Pô, é ruim você ter essas investimentos minoritário, né? É ruim você ter essas duas? Você pode optar por não seguir com nenhuma das duas. Chega um momento mais à frente que você está com uma oportunidade de fusão, uma oportunidade de investimento, uma oportunidade de aquisição, de, com dois players na mesa, então dois querendo fazer é ruim. Então, em, em nenhum momento, assim, desde que a empresa é concebida, eu consigo ver que, que isso é ruim. Obviamente tem uma questão, né, de foco, do quanto que você vai despender de energia também. Você não pode se é, permitir, assim, né, também deixar a sua atenção ficar sendo consumida por coisas que você não acredita ou por projetos que você não está 100% comprado, mas eu acho que a melhor maneira, assim, né? se eu fosse você, se eu estivesse na, na cadeira do empreendedor hoje, tocando um negócio, seria, cara, eu vou tentar gerar o máximo de opcionalidade possível é, todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses que eu estiver tocando o negócio, porque, de novo, a decisão de seguir ou não por determinado caminho, no fim do dia, é nossa, né? como empreendedores, como sócios, enfim, daquele
0: negócio. É, só acrescentaria que, tipo assim, voltando à lógica né, do, do relacionamento, assim a paixão, é, o, o empreendedor é uma pessoa que começa muito apaixonado e essa paixão se torna amor. E aí, aqui, eu estou dando a minha opinião. Olha, virou quase um podcast sobre causas de relacionamento. Que maravilha. É, a paixão, ela, ela tem ter um tempo de duração e aí permanece o amor, na minha opinião, sabe? Então, no começo, eu acho que é tão difícil para o empreendedor pensar sobre isso, porque ele está muito apaixonado pela ideia que ele está criando, sabe? E aí, ao longo do caminho, o, o, depois que tu vende, o amor permanece, tá, gente? Saiba onde disso. Se tu vai estar tá na operação, muito mais, mas tipo, se tu sai da operação, ele também permanece mas eu, eu acho que a paixão é um pouco que atrapalha, digamos assim o empreendedor desde o dia 1 desde a ideação, já pensar bom, mas eu tenho uma rota de saída.
1: Eu, eu concordo bastante Lu, e eu acho que, eu concordo super com o Luiz também, que a ideia do M&A tem que estar, tá, vamos botar assim, no fundo da cabeça, do dia zero né então você já tá montando ali, tem muito empreendedor que a gente chega para conversar e que fala, pô, mas para quem você gostaria de vender, né, quais são suas possíveis horas de saída, e é um negócio que ele nunca pensou pra ele, a única rota de saída é o IPO Levantar 5, 6 rodadas e aí ir para né IPO. E, e talvez você começar a pensar nisso antes é muito importante. Até porque quanto maior você fica, em geral, menos empresas conseguem te comprar. Né? Se você valer, sei lá, 10 milhões, tem bastante preço que consegue te comprar. Se você já estiver valendo 100 milhões, 150, seu número reduz muito. Mas dando uma resposta um pouco mais assim específica, eu acho que vale estar tá atento a alguns pontos. Primeiro, é o setor que você está. Tem setores sempre que estão mais aquecidos e mais frios no mercado. É, isso é um pouco cíclico também. Então, às vezes, não é o momento do seu setor e, às vezes, você vai conseguir puxar um múltiplo maior depois. Tem, às vezes, algum concorrente seu é comprado e, aí de repente, várias empresas tão, do mercado estão olhando para soluções parecidas porque querem comprar você é, ou empresas né, similares à sua. Então, acho que esse é um ponto. Tem uma segunda questão que é de tamanho. Em geral, alguém vai te comprar olhando principalmente para a tecnologia, para talento, depois que você já tivesse provado no mercado, vamos colocar assim. Então, você já ter o seu Product Market Fit, que a gente fala, né? já validado, você já ter bem uma base de clientes que já está com você há algum tempo, você ter todas as suas métricas um pouco mais estáveis, você já está rodando algum tempo, é importante para você realmente conseguir convencer o comprador de que a sua empresa é um bom, é um bom investimento. Né? Então, eu não estou nem falando necessariamente de faturamento, você pode ter um faturamento pequeno e já ter tudo isso comprovado e você está olhando para um nicho de mercado mais específico. É, ou você tem um faturamento maior que já comprove e você tem um crescimento ao longo dos anos. Então, assim, eu concordo super com o Luiz, mas dando uma resposta mais específica é você já sabe como a sua empresa funciona 100%? Você tem certeza que o seu produto está no seu público-alvo certo? É, você tem certeza que o seu produto tem uma aderência no mercado, você acertou os seus canais de aquisição, você já tem tudo isso pronto, você já sabe qual é o seu plano de crescimento? Se você já tem isso, eu acho que é o um momento que você pode começar a olhar para o M&A com, com um pouco mais de carinho, não só tirar ele do fundo da caixinha ali e começar a olhar com um pouco mais de cuidado.
3: E aí, Lu, pegando o gancho dos meninos aqui, eu vou trazer um ponto um pouco polêmico, mas complementar o que eles falaram, tá? Então, quando você fala ali que a paixão ela se torna amor, é muito bom. Eu gostei muito quando você falou isso porque às vezes o empreendedor ele fica um pouco cego. Tá? Então, trazendo um pouquinho o um exemplo para a realidade atualmente daí, de startups super investidas e aí, super rodadas, aí, com valuations estratosféricos, é, vamos supor que eu, Otávio, eu tenho uma fintech, estou chutando aqui. O tá? Luiz, o Alê e você também, Lu, você tem um produto similar ao meu, mas você já está muito mais na minha frente. Vocês aí já captaram 100 milhões, 200 milhões, 50 milhões... E eu até tenho uma startup legal, que eu estou começando a tracionar um pouco, mas vamos ser sinceros, é muito difícil competir com esses concorrentes aí que estão com centenas de milhões de reais no caixa da empresa, que estão com investimento constante ali. Então, uma das, poucas, é, uma das poucas rodas que você pode seguir é, ou eu vou ser vendido para essas empresas para fazer parte de um negócio maior e consolidar o mercado que eu tô ou eu tenho realmente uma startup muito boa, que eu vou conseguir bater esses meus concorrentes que já estão anos na minha frente, ou eu vou ser um lifestyle business ali, que eu vou ficar tirando meus dividendos e vou tocar a minha vida, mas não vou ficar andando de lado todos esses anos, sabe? Então, alguns empreendedores, eles não gostam muito de escutar isso, mas é um pouco de fato. Quando a gente já tem muitos concorrentes muito à frente da gente, você não tem uma startup muito inovadora que faça algo muito diferente do que esses players maiores já estão fazendo, é um pouco difícil de você ganhar essa corrida, sabe? Então, muitas vezes, esse tipo de startup, ela termina sendo adquirida, para o empreendedor fazer parte de algo maior, tá?
0: Muito bom. E aí, aqui é um, um comentário meu, e eu queria ouvir o que vocês acham, mas eu sinto que a gente começou a falar mais sobre sobre M&A, não, não tão recentemente, mas faz pouco tempo que eu acho que a gente começou a falar mais, sabe? O ecossistema de startups começou a falar mais, abertamente até, e criar mais conteúdo sobre isso, e eu não sei, assim, o que eu sinto é, tem muita gente ainda no ecossistema que não sabe a real importância de um M&A para que o ecossistema funcione de fato, assim, né, que, que exista de fato um ecossistema. E eu queria ouvir vocês, assim, qual é a real importância do M&A para o ecossistema, porque a gente entende hoje, e a gente está aqui porque a gente entende e acredita também nisso, mas. E quem está nos ouvindo que tipo não, não tinha ouvido falar de MNE até, sei lá, dois anos atrás, vamos botar assim? Como que ele entende a importância do MNE para que o ciclo. E aí, linkando total com o que o Luiz falou agora há pouco, né, do ciclo de ver o empreendedor empreendendo, vendendo, virando um investidor ou reempreendendo, assim?
2: Eu acho que tem uma questão do, dos negócios em si. Então, se você pegar assim, as principais empresas hoje que a gente tem, né, que todo mundo olha e se inspira, em alguma momento da jornada delas, elas realizaram M&As né, ou elas foram, de alguma forma, fundidas ou entraram num projeto maior. Então, até por uma questão assim, de crescimento mesmo, amadurecimento, eu acho que é bem, bem importante. Então, isso na ótica de negócio, que aí está diretamente linkado com como a gente serve melhor o cliente. Né? Então, Puxa, eu não tô fazendo M&A por fazer, Tem um objetivo por trás. De novo, esse objetivo, no fim do dia, é conseguir servir melhor, ganhar alguma eficiência, conseguir ofertar alguma coisa ali de, de valor, né? Então, acho que tem a ótica do cliente, que é importante também, né? Para a gente olhar. Tem a ótica do empreendedor. Assim, a gente tá falando muito de casamento, né? De namoro, mas diferente do casamento, não precisa ser até que a morte nos separe a tua startup, sabe? Você pode ter outra, sabe? Se, se, se ao longo da jornada o mais comum assim dos empreendedores é cara já fazendo o que eu faço hoje eu já vi tanta coisa que eu poderia fazer também sabe depois outros problemas para resolver que você pode se apaixonar por eles e se transformar em amor numa intensidade também bastante grande assim então eu acho que para o empreendedor também é muito saudável é, para os empreendedores novos que estão começando né, empreendedores novos que eu digo não necessariamente de idade mas de tomando o risco agora de largar seu emprego de ir Sabe, tentar fazer, é, montar um negócio assim, puxa, faz total diferença você conhecer uma pessoa ali, ou, ou digamos assim, se, se espelhar na, numa pessoa que, nossa, olha só, ela passou por dificuldades, ela veio de um ambiente como o meu, ela cresceu, ela bateu com a cabeça, aí ela conseguiu chegar, e olha só, poxa, ela é super bem sucedida hoje, ela apoia. Então, eu acho que tem assim. N perspectivas, a própria história da Ace, né? Pô, você pega os fundadores da Ace, são empreendedores que realizaram MNEs, depois começaram a apoiar vários empreendedores e hoje, pô, passamos aí dos 24 exits. Quer dizer, é um efeito multiplicador que acompanha a própria evolução do ecossistema. Então, o ecossistema em 2012, quando a Ace começou, era um, hoje em 2022 é outro. Obviamente que seria muita presunção falar que é por causa só da Ace, mas é por movimentos como esse, que obviamente a Ace contribui e outros players também, que a gente hoje está tendo discussões de altíssimo nível, vendo coisas assim que há uns anos atrás é, jamais seria visto, não só do ponto de vista do M&A, mas de soluções que a gente está vendo nascer, capacidade de atração de investimento que a gente está conseguindo ver, produtos que estão nascendo, então, eu acho que o assim é um catalisador de diversas transformações mesmo para o ecossistema, é realmente um combustível para a gente conseguir ir evoluindo. Eu concordo muito,
1: Lu, muito mesmo. É, e, e eu tenho dois pontos. Primeiro que você falou, a gente começou a ouvir mais faz um tempo. Ainda a gente ouve pouco. Acho que ainda a gente precisa ter um trabalho muito grande aí de passar para o ecossistema a importância desses movimentos, passar como eles acontecem. Tem muitas vezes que a gente conversa com empreendedores que a gente fala, pô, você já pensou num M&A? Aí ele olha pra gente e fala assim, mas com o M&A você diz levantar uma rodada? Com o M&A você diz, sei lá, procurar um, uma parceria comercial? Assim, a ideia do M&A ainda não é difundida o suficiente. As pessoas não sabem como funciona, não sabem das etapas, não sabem tudo isso que a gente está contando aqui. Então eu acho que tem, a gente ouve falar mais, sem dúvida nenhuma. É, acho que a gente vai ouvir ainda mais esse ano, no próximo, mas ainda é pouco. A gente ainda precisa de mais gente produzindo conteúdo, mais pessoas falando sobre M&A e, obviamente, cases de sucesso, que nem você estava falando da notícia bonita que aparece no jornal, ajudam também. Então, os cases de M&A têm um papel também de educação do ecossistema. As pessoas veem algum concorrente, de repente, sendo vendido e falam, pô, eu poderia fazer isso também, eu poderia entrar dentro do, da empresa X também. E eu acho que tem um outro papel importante do M&A no ecossistema, que são as empresas que compram as startups. É, a gente vê dois perfis, basicamente, que são startups muito grandes, né, que chegaram ao ponto de levantar rodadas, é, que nem eu estava falando, astronômicas, e adquirem outras startups e empresas mais tradicionais de mercado que estão precisando se mexer, estão precisando ser mais disruptivas, estão precisando botar mais tecnologia para dentro, né, mudar um pouco o jeito como elas funcionam, é, com receio dessas empresas mais novas, com medo das startups realmente abocanhar uma parte do mercado muito grande. Então, o MA também tem uma função de disrupção do mercado, principalmente olhando para esses perfis de empresas que estão adquirindo startups. Então, eu concordo muito com isso: tem esse papel, vamos botar assim, individual dos empreendedores que fortalecem o ecossistema mas também ter esse papel institucional das empresas sendo adquiridas, de girar um pouco a máquina e, e realmente trazer disrupção para as empresas grandes, botar novas tecnologias na rua. É, são, são coisas muito importantes, mas a gente precisa ainda de mais. Mais cases, mais gente falando sobre, mais falando em startups,
3: podcasts por aí. E eu acho que só para complementar aqui o que o pessoal falou, eu super concordo e eu só vou fazer mais uma breve consideração para falar de quem, do lado de quem está comprando, né? Às vezes, o M&A é muito importante para o ecossistema pelo simples fato de que ele vai ser um atalho ali para o crescimento de uma empresa. Então, imagina uma startup que está com caixa legal, que para ela crescer organicamente, ou seja, para ela expandir o serviço dela vai ser um pouco complicado, mas que ela pode encontrar no M&A esse crescimento inorgânico e ela ter esse atalho de crescimento para, por exemplo entrar em, em, em oferecer um novo portfólio de serviço, ter uma diversificação geográfica, enfim, um pouco das motivações que a gente estava comentando lá no começo do podcast, né? Então, às vezes, simplesmente, o, o M ele alimenta o ecossistema como um atalho de crescimento para a gente ver muito mais empresas maiores dentro de cada setor, né? Então, é um meu breve comentário aí para complementar o pessoal.
0: E, se vocês me permitem, eu vou dar a minha humilde opinião aqui, que também aproxima o ecossistema das corporates, sabe? É, a gente começa a levar o jeito que o ecossistema de startups e empresas de, te de base tecnológica, no geral, vamos falar assim, trabalha e se relaciona para dentro das corporates, e aí, de fato, é que ocorre a inovação, que a gente fala tanto em Cortex aqui, mas é, é nesse momento que eu acho que faz diferença não só para o ecossistema de startups e, e de, de tecnologia, mas para as corporates que já estão há muito tempo no mercado e, e estão começando a entender que precisam se reinventar. Muitas já entenderam, algumas não. Não sei se vocês concordam comigo, estão todos balançando a cabeça. Bom, não falei merda no podcast, que bom.
1: Sou obrigado a concordar com você, Lu, mesmo assim, né, ah, vou olha ter que concordar. só,
0: um acontecimento nesse podcast. E aí, assim, para a gente ir finalizando, eu queria... A gente tem uma, uma outra parte aqui no podcast que eu também gosto bastante, que é o palpites da rodada. E aí eu queria ouvir de vocês, de vocês três, para onde está caminhando a, a, a frente de M&A no Brasil? assim, pra Qual é... O que, que vai acontecer daqui a cinco anos que os empreendedores podem já ficar de olho porque é um movimento que está por vir?
1: Lu, eu acho que prever qualquer coisa no Brasil é muito difícil. Acho que é um, eu sou economista aqui da turma, né? então eu tô com os engenheiros aqui. É muito difícil prever qualquer coisa no Brasil. Então, a gente estava com uma taxa de juros baixíssima um ano e pouco atrás. Agora, a gente está com uma super alta. Depois, pode ser que no meio do ano que vem ela esteja super diferente. Dentro do próprio ecossistema, a gente está vendo as empresas de tecnologia tendo valuations mais emagados, é, vários fundos super importantes, mudando muito o posicionamento, alguns liquidando. Então, assim, tentar prever o que que vai acontecer é assim Ainda mais que cinco anos, é muito difícil. O que eu acho que a gente consegue dar uma visão é de que não parece que o movimento de M&A vai diminuir ou parar de acontecer. A gente estava falando aqui de vários pontos que, eles for, que ele fortalece o ecossistema e do porquê que ele é importante. E esses pontos vão continuar sendo verdade independente do que acontecer, vamos colocar assim. Então, a disrupção nas grandes empresas, os empreendedores querendo sempre mais, o né, que nem o tava estava falando, atingir novos patamares, atingir novos... É, portfólio de produto, novas localizações geográficas, então você tem várias motivações para Menei que eu acho que não vão deixar de acontecer, né? Independente de, de cenário macroeconômico, independente de o que vai acontecer com os fundos, é, eu acho que ainda tem bastante espaço aí para Menei de startup, eu acho que a gente ainda tem muito startup que está nascendo agora já com a cabeça do Menei que daqui dois, três anos vai chegar mais preparada para esse movimento e fazer cases cada vez melhores, então eu acho que é muito difícil prever exatamente o que vai acontecer, mas o meu pitaco aqui, o meu palpite, é que a gente não vai ver uma desaceleração
2: ou esse movimento realmente parar nos próximos anos. É, o meu palpite vai bem em linha. E eu diria assim, você falar de MVP há um tempo atrás era um conceito super novo. Você falar sobre é, captar com VCs era uma coisa super nova. E hoje, assim, já tem playbooks, né? Já tem essa coisa que roda o mercado, benchmark e tal. E aí falando especificamente do do ecossistema de startups, eu acho que daqui a cinco anos é, o M&A vai estar para o MVP, assim, de, nesse, do ponto de vista do que, que é o conceito, o que, que é um bem feito, o que, que é um mal feito, é, eu acho que vai passar muita água debaixo dessa ponte, muito empreendedor trocando com o empreendedor, pegando as melhores práticas, empresas também que estão fazendo, que seja assim sua quinta aquisição de uma empresa digital, sua sexta, já com muito mais nas costas, muito mais aprendizados Então, os dois lados bem mais maduros, para as transações também né, fluir de uma maneira mais, mais presente. E eu acho que vai se tornar uma ferramenta aí do cinto é, de ferramentas né, do, do empreendedor de startup para crescimento. Então, movimentos de M&A entre startups também, que é uma coisa que só cresce, eu não vejo arrefecendo. Acho que cada vez mais você vai entender quais os instrumentos que você tem, seja ações, seja dinheiro, seja dívida, seja o que for a composição, né, esse blend, para você conseguir fazer isso é, ajudar no crescimento da tua empresa. Então, esse é um pouco do, do palpite que eu tenho, um pouco do que eu acredito também de para onde a gente está indo.
3: E aí, Lu, é... não sei se todo mundo sabe aqui, os ouvintes, mas a gente veio batendo recorde de transações nos últimos dois anos. né? O volume de transações de M&A só foi aumentando. E agora, quando a gente vê uma... Eu não sou economista, tá? mas vou pegar um pouquinho do gancho que o Ale falou ali. Quando a gente vê essa alta da taxa de juros, as correções de valuation que começaram lá nos Estados Unidos e a gente está vendo refletir aqui, começam a sair notícias na mídia de, pô, MNE vai desacelerar ou algo nesse sentido. Mas eu não entendo que isso seja necessariamente verdade. Porque a partir do momento que as taxas de juros sobem, os valuations ficam menores. Porém, quando a gente pensa da startup que está vendendo... Ok, talvez ela não consiga aquele múltiplo ali de 10, 15, 7 vezes que ela almejava, mas isso vira oportunidade para os potenciais compradores. Ou seja, é, comprem ações de canhões e vendam alições é, em sons melhores. Né? Então, eventualmente, quando a gente vê esse cenário de taxa de juros muito elevadas, pode ser oportunidade para aqueles potenciais compradores que têm um caixa saudável e eles entendam que seja um momento de crescer a partir de aquisições, né? seja uma oportunidade de mercado. Então, acho que só o futuro, a gente não tem como prever o que vai acontecer daqui aos cinco anos, mas eu super concordo com o que os meninos falaram, que eu acho que o MN nunca vai deixar de existir, a gente tá, viveu um momento onde a gente bateu o recorde de transação, de número de transações, e eu entendo que daqui para frente a gente vai maturar ainda mais esse conceito, e com certeza vai ser rota, uma rota que várias startups elas vão começar a considerar mais, sabe? Então, eu acredito que qualquer tipo de cenário macroeconômico vão ter, vai, vai se ter oportunidade para qualquer um dos lados, sabe?
0: Muito bom. E aí, só para a gente encerrar, eu queria que vocês dessem uma dica de conteúdo que os nossos ouvintes podem consumir. É, e eu só, antes de passar para vocês, eu queria recomendar um conteúdo que é do nosso... Não sei como chamar, a produção depois vai me xingar aqui, mas do nosso pai ou do nosso irmão, o Growth que é o episódio 87, que o Pedro gravou junto com o Mike, que eles falam justamente de como funciona uma negociação de M&A na prática, e o Mike traz a vivência dele, então é o primo, ah tá bom, é, a produção botou aqui no meu aviso que é para chamar de primo, mas o Mike ele traz a vivência dele e, e tudo que ele sabe sobre o como funciona de fato uma, uma negociação de menem então eu... eu fica a minha recomendação aqui do nosso podcast Primo, porque eu acho que tem, tem muitos insights legais que dá para tirar daquela conversa dos dois.
1: Lu, eu vou dar uma sugestão de conteúdo que não é um conteúdo específico, mas que é leia sobre transações. Então, você está pensando em fazer um M&A, vá atrás de história das transações, a gente vê vários eventos acontecendo onde empreendedores contam as suas histórias, você pode tirar dúvida. Tem notícia, que nem você estava falando, aparecendo o tempo inteiro, mas você tem de vez em quando entrevistas com esses empreendedores contando como foi a história, como é a parte não tão bonita por trás de tudo. Então, eu não vou dar uma dica de conteúdo específico, mas eu vou dar uma dica de procurem essas entrevistas, procurem é, todo esse conteúdo que mostra o, o background do M&A, né? não, só, não só a parte da frente, mas realmente a caixa de ferramentas, tudo o que aconteceu por trás. Essa é a minha dica para os empreendedores que estão começando a pensar no M&A.
3: Pegando o gancho aí do Alê, é, eu vou recomendar até, super concordo com ele, de, você, de os, os ouvidos olharem essas notícias. E tem um site bem legal, e aí já dando a minha opinião aqui, onde todo dia sai uma atualização nova que é compilada, sabe? Seja no Brasil ou seja no exterior. Que é o blog de fusões e aquisições. Acho que pode deixar o link aí na descrição. Enfim, não sei como que as minhas vão fazer aí. Mas é um, é um blog que eu acompanho todo dia, tá? Que to, to, a cada hora ali ele atualiza com as novas atualizações. Então, se vocês querem acompanhar essas notícias que o Ale falou aí, eu recomendo bastante esse blog para ficar antenado do que está acontecendo no universo de M&A.
2: Pô, e deixando para mim aqui, fazer o, o jabá, acho que vale a pena acessar o guia do Exit que a gente montou. É um material que a gente montou tem alguns meses e impressionante assim, a quantidade de feedbacks que a gente segue recebendo, do quanto que ele é completo, ajuda, enfim, que o empreendedor consegue se ver. É, ao longo do, das etapas do processo pelas páginas. Então, eu deixo, eu deixo essa recomendação e também não posso deixar de, de recomendar aí a, a minha newsletter também, pessoal, para quem gosta de acompanhar um pouco mais é, sobre essas transações, é, entender um pouco do que não é dito, né? um pouco do que fica nas entrelinhas. fiquem à vontade para acompanhar, se chama Exit in Public, o link vai estar aqui na descrição dos do, do episódio, e vai ser um prazer receber vocês
0: por lá também. Os homens não só consomem conteúdo, eles produzem conteúdo também. E esta é a nossa bela bancada de M&M, galera. Eles voltam para o um próximo episódio, não se preocupem. Muito obrigada, meninos, pela participação de vocês.
2: Sempre bom estar aqui, sempre gostoso estar aqui nesse dia frio, né? Em várias cidades aqui, tirando em Recife pro Otávio, mas... Tá
3: complicado, pessoal. Os ouvintes aí de Recife sabem do que eu tô falando.
0: E se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você tá ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. É super importante pra gente. Temos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos da nossa bancada vão estar aqui no link da descrição e até o próximo episódio. Tchau!